0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo
1: Yo soy Fabia Camila Y están... ¿Dónde vive el miedo
0: Todes <risa> eh, La prometida es deuda Ya escucharon la, la, nueva, la nueva voz De Donde vive el miedo podcast el nuevo, La nueva refuerzo De Donde vive el podcast Gracias por aguantarse una semana de ausencia La verdad La semana de ausencia valió la pena Porque hace una semana súper ajetreada Un montón está pasando en Donde vive el miedo No solo en el podcast Sino en Donde vive el miedo Como, como Donde vive el miedo Porque tenemos Twitch Eh... Que está a cargo de otro de los refuerzos, que es Hugo. Eh, brother, un saludo te mando también desde, desde acá. Ya es hora de que te que escuches los podcasts. El Hugo se está igualando los cuadernos de recién del Donde vive el Miedo. Entonces, pero les es el a amo y señor del Twitch. E hicimos nuestro primer stream esta semana, exactamente ayer. Eh, ya le voy a decir a, más bien a nuestra nueva refuerza, que el Donde vive el Miedo, que nos cuente cómo, cómo la ha pasado estos días ajetreados de donde vive el miedo y si es que ya no se arrepiente de ser parte de donde vive el miedo o si quiere seguir siendo de parte de parte de, de donde vive el miedo <ríe> eh, eh, eso eso miedo gang ha sido ha sido al oeste bestia estos estos pasos estos, este crecimiento eh, uh, ya les comenté que el Nelson está de vacaciones y Definidas, todavía no me dice cuándo se van a acabar las vacaciones, pero ya para no cansarles con mi voz, quería hablar con la nueva co-host Donde vive el miedo podcast, Fabia Camila, ¿cómo vas?
1: Hola, hola con todos, con todas, con todos los presentes y ausentes, después después. <risa> nada, súper feliz, la verdad, de este primer episodio de Donde vive el miedo, de ser parte del team, más que nada, y... Esa linda aventura de cucos En la que me metí Pero feliz, feliz, contenta La verdad de participar y de poder Resolver crímenes En serio,
0: Ok, verás que como dijo eh, No me acuerdo si fue No fue Spider-Man, pero en la película de Spider-Man Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad
1: <risa> Ese no fue como Panda ah, no. <risa> Como Panda <risa>
0: Eh, <ríe> Bienvenida Fabia Camila. Eh, quiero también aprovechar eso de que eh, hace unos meses, no meses, semanas, eh, se puso en el Instagram la necesidad de refuerzos para el team. Y Fabia fue una de ellas. Eh, Fabia es del Miedo Gang. Eh, ella ha estado siguiendo el podcast desde las, los primeros episodios. Ha participado, si es que su voz les hace familiares, porque ha participado. En el, en el podcast De hecho, también nos ha colaborado En otros canales de Donde también participo yo, que es como el antes y la hora Y el Hugo también Que es parte del equipo, les molestaba hace unos días Diciendo que es, era parte de esa audición Pero sí, quiero agradecer a todas las personas De... Que, que aplicaron Que quisieron apoyar, estuvo súper chévere Leerles eh, Ver su feedback, ver sus recomendaciones Fabia se... se se conectó con un montón de esas recomendaciones y ella también tiene un, un poco de experiencia en el podcasting. Ella empezó su podcast hace un año y creo que lo piensas retomar también eventualmente, Fabia. Eh, se llama Daily Mantra sí. Project. Eh, y, y eso, entonces, no les quiero cansar más acerca de quién es Fabia Camila, pero um, lo, que, lo más importante creo que ella es, conoce la dinámica sabe cómo ha venido funcionando con Nelson, eh, le gusta el miedo, le gusta el crimen, le gusta el misterio, le gusta Me meter miedo, aparentemente. Me <ríe> Entonces, eso, sobre eso sobre todo. Eso, exacto. Entonces, muchos de ustedes también decían, necesitan una voz femenina y no lo puedo hacer yo.
1: A ver, a ver. A veces. A veces.
0: <ríe> Oye, Fabio, ¿cómo, cómo han estado estos, estos, estos días ajetreados en donde vive el miedo?
1: Uy, la verdad ha estado bastante ocupado, el hecho de reorganizar el equipo y de crecer ha sido bastante demandante, pero lindo, súper lindo, porque al final yo creo que es un proyecto que desde el inicio, como tú dices, ha tenido muchísimo respaldo, lo ha sabido llevar de una manera increíble, para que cuando creas que creas que la gente siga interesada, creo que tienes un, un club de fans bastante <risa> chévere, entonces... Y, sacan, y, sacan estar aquí. y hablarle a la gente de casos de terror y de cosas y todo que, que a todos nos gusta Yo, a todo el mundo le gusta, no hay una persona que diga uy no, no, no me gusta, a todos el mundo le gusta el miedo
0: sí, es verdad. es verdad gracias, gracias Fabia y que siga creciendo eh, el miedo el miedo team sigue creciendo esta semana hay un nuevo miembro de la parte del Twitch que es Josu que si sí, no sé si nos está escuchando, él va a ser moderador del Twitch quiero mandarle sí, también un saludo, ahorita que me das de acuerdo, a Artemi, su nombre es Emilia. También estuvimos hablando un par de días acerca de, de, del apoyo al Donde vive el Miedo. Ella también es del Miedo Gang. y eh, digamos, Vamos, todas las personas que, que se interesaron van a ser parte de los, lo que se viene en el Donde vive el Miedo. Porque, les somos sinceros, no podemos solos. Y no hemos podido solos desde que empezó esto. No hubiera sido nada sin ustedes. Así que, pilas, pilas. Y gracias por, por haber, haber aplicado a esto no sé cómo llamarlo, llamarlo, llamarlo como de, de llamado de refuerzos, de no sé cómo llamarlo, proceso de selección de recursos humanos, ¿no? Pero eh, bueno, Fabi.
1: proceso. Este Pero capítulo, bueno.
0: es todo tuyo este capítulo, entonces, ¿qué, ¿qué, que ¿de qué va a ser eh? crimen, ¿De, de paranormal, de misterio, de qué es?
1: El capítulo del día de hoy vamos a hablar de, básicamente, de algo que creo que es súper común, pero o muy conocido pero en realidad la gente le tiene mucho miedo y son los exorcismos en especial de un exorcismo que ha sido súper famoso y que tiene muchísima documentación ¿no? o sea, ha sido un caso de los más documentados y que tiene muchísimo respaldo y que inclusive eh, después de lo sucedido causó mucha polémica en medios y todo lo demás entonces...
0: ¿Es reciente o es, es desde hace un tiempo ya?
1: A ver, ¿qué consideramos reciente? ¿De este ah. siglo o de este siglo?
0: <risa> <risa> ok, bueno, pues es de este, de este siglo, ¿no?
1: Sí, sí, hace, a ver, desde los años 70, pues,
0: casi 80. Ok, o sea, entonces sí. Unos
1: 40 años, más
0: o menos. Sí, podemos decir que está dentro de, dentro de, este, el tema actual no es tan antiguo, porque hay casos de, de los años 1800 de exorcismo. Ahí, exacto. Sí.
1: Hay un montón, un montón de casos que son, o sea, porque por alguna extraña razón antes era súper común hacer exorcismos a la gente Entonces hay casos del siglo XVII, siglo XVIII, pero no bueno, sé, este es el siguiente documentado En blanco y negro, no a color, todavía no era color
0: Ahora exorcismos de color dices
1: HB, 4K
0: <risa> ¿Em... Empezamos Dale, empecemos
1: Y bueno, para comenzar este capítulo número 41 de Donde vive el miedo, vamos a hablar del exorcismo de Anneliese. Michel. Annalise nació un 21 de septiembre de 1952 en Liefklin, Baviera, en aquel entonces Alemania Occidental. Anneliese creció bajo el seno de una familia sumamente católica siendo inculcada de manera estricta en el ámbito religioso, sobre todo por su madre. La joven Annelie siempre fue considerada amable y sumamente devota, además de inteligente. Soñaba siempre con poder estudiar en la universidad y ayudar a sus padres, que al igual que muchos en esos años se dedicaban a su pequeña granja. Según registros, se sabe que comenzó a tener sus primeros ataques de epilepsia, a la edad de 17 años en 1969, siendo internado un tiempo en el hospital psiquiátrico de Woodburn. Cuando salió, pudo terminar sus estudios de preparatoria. y matriculó en la Universidad de Woodburn en 1973, logrando así dar el primer gran paso para alcanzar su sueño. A pesar de esto, se especula que el haber estado en el hospital realmente no ayudó mucho en su condición. Pues, aunque los ataques de epilepsia fueron relativamente controlados, estos no cesaron. Al salir cayó en depresión y se frustraba por los tratamientos. Conforme el tiempo pasaba, su condición empeoraba. Y tanto ella como sus padres comenzaron a pensar que su estado mental y físico no se debió a una enfermedad, sino a poderes malos. Para ese entonces, Anneliese decía ver constantemente algo ella llamaba caras malignas, en los rostros de las personas. Y ya había acudido en dos ocasiones a la iglesia pidiendo que se le realizara un exorcismo, algo que obviamente fue refusado. A finales de 1973, Annelise comenzó un tratamiento con Tegretol, el cual es un estabilizador emocional.
0: Qué loco esto de, de, de las... ...de lo que estás hablando de la parte mental... ...de hecho yo te estaba comentando... Fabi antes de grabar... ...que yo tengo este este conflicto medio como interno... ...entre el exorcismo... ...porque no, no estoy... ...no sé si pensar que... ...que es algo mental... ...o si puede ser algo demoníaco... ...y no quiero meterme en, en la parte religiosa... ...porque bueno... El, ...algunos que ya han entendido... ...mi postura en ese punto... ...es como que eh, yo... Más creo en el bien y el mal, bueno, creo en el bien y el mal, pero no creo en un demonio o un, un, unos ángeles y cosas así, sino que creo que hay una, una energía, algo supremo que, que nos creó. Pero si te, te mentirías y te digo, eh, soy católico y voy a la iglesia, o creo en el Dios católico o en la iglesia católica y cosas así, entonces por eso yo he tenido súper, súper como este conflicto de, de saber si es que el exorcismo es es real o no. Y ahorita justo hablabas de eso de la, de la, de la parte mental.
1: Sí, o sea, en realidad yo tampoco no sé si soy fiel creyente del exorcismo, si es un ritual que elimina o saca algún tipo de demonio o espíritu del cuerpo de alguien, porque ¿qué tan real es que un demonio o un espíritu pueda poseer el cuerpo de una persona? O si es que es real, ¿cómo distingue que en efecto es un demonio y no es una persona psicológicamente trastornada, que está pasando por algún tipo de enfermedad como esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental grave que le lleva a imaginarse cosas que no están pasando y actuar de alguna manera que médicamente no, no sé no tiene explicación
0: oye y ahorita voy a aprovechar más bien para para eh... ...hacer una confesión ...y decirte que la verdad... ...hablando de la parte de, del, del miedo... ...y me, me, mientras hablabas de esto... ...me estaba acordando que cuando era más pequeño... ...yo sí le tenía bastante miedo al tema de exorcismo... ...y... ...podría decirle hasta un poco de respeto... ...siempre le dejo de lado porque... ...siempre trato de ver la parte lógica... ...pero a veces en la búsqueda de lo lógico... Es como que hay cosas que no tienen explicación acerca de los exorcismos. Entonces ahí entro como en este conflicto de que es en serio que existen demonios. Y de hecho de pequeño sí creía en eso. Creía que... Creo que hasta vi una película de de del exorcista. Creo que fue el exorcista, exactamente. Y me quedé traumado como, uno, traumado como unos dos días eh, pensando que se me va a meter el demonio en algún rato y que voy a estar ahí por poco hablando en lenguas o estar ahí con, con, moviendo la cama, todo, todo lo que había pasado, me dejé sugestionar bastante por eso, y desde ahí yo empecé a, a dejarlo como de lado, porque yo creo bastante en estas cosas paranormales, de las energías y todo, pero cuando vamos a la parte de demonios, no creo que las energías o los fantasmas que hay, que, que la gente ha presenciado, yo soy de las personas personalmente, valga la redundancia, que creo que no son malos, sino que solo están ahí, están como que atrapados o en una dimensión distinta cosas así. Pero sí, claro. es, es un conflicto interno acontecía con el exorcismo, no sé qué pensar, te soy sincero, y sí me da un poco de y, miedo.
1: Y algo que también me parece interesante es poder reconocer cuál es la definición lo que voy. ¿Cómo sabes que es un demonio que es, no sé, no es un espíritu, un fantasma? O sea, ¿cómo se categoriza esa jerarquía?
0: Pero no hay, ¿cierto? Y,
1: eh, no estoy segura. De hecho, si es que podríamos algún rato hablar con un demonólogo. Creo que sí. Uf, que sería nos den La categorización de los demonios, los diferentes tipos de espíritus. Porque no creo que cualquier fantasma o espíritu tenga la capacidad de simplemente entrar en tu cuerpo y hacer contigo lo que quiera
0: Verás, justo ahorita que dices eso me sigues haciendo acordar de, de mis miedos infantiles sí. <ríe> eh, cuando tuve este trauma acerca de los exorcismos yo creo que hablé con mi mamá, con mi madre ella es súper creyente, muy católica y yo le dije, es que tengo miedo tengo miedo de que mientras duerma venga un demonio y me posea o se me meta adentro y yo al siguiente día no ser yo mismo Estar casi típico película que yo... Eh, no, no es Guillermo ahora, es cualquier... Es Belcebú cosas así Pero um, mi mamá me decía... No, hijito no... La cosa es que los demonios también buscan personas de con espíritus débiles Entonces, mm. si tú confías en Dios y estás con tu espíritu fuerte No vas a dar paso a que ellos entren y yo entre mí decía, sí, tengo que mantener mi espíritu fuerte, tener, creerme todo. Pero a la vez estaba pensando de que hay la opción de que entren si yo bajo la guardia a mi espiritualidad. Entonces, eh, ahorita pensándolo en e pensando en eso, digo, qué loco, porque... los de Primero, los ¿por qué los demonios cogen a estas personas? Si es que son demonios o son temas mentales. Pero sabes qué, para... Para más bien entender eso Justo ahorita estaba chequeando el, La definición de exorcismo Antes de que continúes Con la historia De Ana Entonces, ¿qué dice del exorcismo? Dice que podemos definir Un exorcismo como un acto o práctica Basada en la religión o espiritualidad Donde por medio de un rito Ya sea por oraciones u otras técnicas Buscan expulsar a uno O varios demonios del cuerpo O alma de una persona este método se da a conocer desde las escrituras de la Biblia, pues Jesús tenía el don de poder realizar estos actos, algo que pasó a sus discípulos. Justo lo que te decía, volvemos a de la parte religiosa de, del tema este Ajá. del exorcio. Y yo,
1: yo quería acotar algo a lo que tú dijiste, que es del hecho de que justamente yo me preguntaba cómo los demonios eligen a la persona a la que van a poseer, por así decirlo. O cuáles son las características que una persona debe tener para ser poseída porque ojo que lo que tú mencionaste de los espíritus débiles y tal vez de tener como una espirit espirit espiritualidad uh -huh. baja es una creencia súper católica uh -huh. pero ¿cómo se lo ve desde otro no sé, desde otro ámbito religioso desde otra religión desde el tema también de espiritismo, desde el shamanismo ¿cómo, cómo ven ellos ese tipo de cosas? Existe, no existe, existe, pero se lo ve de otra forma que finalmente termina siendo lo mismo. No tiene mucha no explicación tampoco.
0: Pero ponte hablando de la espiritualidad, de decir que si tengo mi espíritu fuerte, no voy a dejar que atraer demonios. Hasta si crees en la parte energética, a veces dices, no generes mala vibra porque solo te va a llegar mala vibra, sino que tienes como que como que irradiar buenas energías para recibir cosas buenas como la típica o de hecho la, la ley de la atracción o esas cosas eh, como que se relacionan es como que pero la parte religiosa es fortalece tu espíritu eh, religioso para que no dejes entrar demonios mientras en la parte más energética, espiritual, es como que no te dejes llevar de malas vibras porque el único que va a acabar destruyéndose eres tú mismo y ahorita hablabas tú de algo interesante que dices, en otras culturas existen exorcismos y yo no estoy seguro que si, si es verdad que existen exorcismos, pero hay como creo que, por ejemplo, me pongo un ejemplo lo de lo de los chamanes o cosas así, es como un tema más de limpieza un tema más de como un ritual más, no de conflicto. Y Yo creo que el exorcismo sí es como que un, una batalla entre el bien y el mal y esas cosas.
1: Sí, básicamente es una batalla. Y es como nos lo, nos lo han hecho ver o lo han representado. Más que nada en nuestra cultura, en el occidente Pero inclusive hoy en día se si sigue sí, en relación al exorcismo. Hay muchísimos casos. De hecho hay un documental en Netflix. Que te recomiendo muchísimo A ver, se llama el padre Amor, creo, no estoy muy seguro el nombre, pero es de un padre que está como autorizado para realizar eh, exorcismos en Roma y él en el documental te dice que aproximadamente él realiza cerca de 500 de exorcismos en un año y es gente okay. que va y tiene, digamos que no cumple todos los checks, o sea, no es como que hable otro idioma el check, te contorsiona check, sino que cumple uno o dos de esos y está apta para que se le realice un exorcismo. Aquí hay algo importante que mencionar y es que hay dos tipos de exorcismos, los exorcismos menores y los exorcismos mayores. Entonces, pues un exorcismo menor es simplemente un ritual muy sencillo en el que te bendicen, te echan una bandita, Hacen oraciones, te mandan a ti también a hacer oraciones cuando vas a confesarte y vivir el acto de penitencia y todo lo demás. Y el exorcismo mayor, pues ese sí ya es del que necesitas permiso al Vaticano y pues estás malito, digamos. Ya necesitas ayuda Por...
0: Qué loco. Oye, pero ahorita, ahorita ya no es como que tan, no sé si usar la palabra de moda, de que como antes, que de exorcismos se hablaba... Por lo menos una vez a la semana por noticias o hasta... Era como que más fuerte esto. Por eso digo, no sé si pasó de moda. Y qué interesante saber ahora que hay un padre que hace 500 exorcismos al, al año. Y de hecho este documental sí nos han recomendado. Yo hasta ahora no, no lo he visto. Y creo que porque inconscientemente, inconscientemente, como te digo, quiero dejarle a un lado. Eh, re, más bien respetarle desde lejos de la parte del exorcismo. Y lo que tú dices que eh, eh, también para Annalise pidieron que lo, le hagan el exorcismo y lo negaron entonces por lo menos se sí había uh -huh. como que este requisito de primero asegurar que no sea algo mental había pero ya pero no como ahora ¿no? no no le daban ese y es lo que yo creo por eso me voy a veces a la parte lógica que sí por lo menos tenían ese la decencia podría decir de decir ok primero asegúrense de que no esté tenga alguna patología mental para irnos de la parte demoníaca pero bueno no sé de hecho
1: eso que tú mencionas fue algo que sucedió con este caso Ah, okay. Anteriormente a esto no era necesario verificar que el paciente tenga algún tipo de patología médica o psicológica o que tenga algún tipo de desorden psicológico. Simplemente era algo que como dije hace un momento, tenías que cumplir checks. O sea, yeah. no duerme, check, hablen otra lengua, check, reacciona mal frente a frente a imágenes de, de Dios o la Virgen o cualquier tipo de entidad, check. Ya. Pero como tal no se hace una valoración psicológica Y en este caso Annelise, ella ya tenía un antecedente de haber estado internada en un hospital psiquiátrico por epilepsia Eso te No preguntar. por ningún tipo de otro desorden, pero por epilepsia Y finalmente, eh, nunca se la trató, creo yo, de la forma en la que tenían que tratar a una persona Que tenía un tipo de desorden esquizofrénico súper Claro, sino que decidieron por el catolicismo del tiempo, por el catolicismo de sus padres, irse por lo que conocían, que era el tema religioso.
0: Sí, justo eso te iba a preguntar por lo que mencionabas de la, de la medicina que estaba recetada, pero ahorita tú dices que fue porque ya tuvo como antecedentes ya mentales, pero nunca se le relacionaron con la parte demoníaca, ¿no? Era como que... Uh -huh. Bueno, pero bueno, síguenos contando para ver cómo esto cambia lo que tú dices, toda la dinámica también del exorcismo.
1: Bueno, continuando con la historia, Luis Dahl, un párroco con cierto prestigio en el ámbito de los exorcismos en Alemania, conoció a Nelis en 1973, y se convenció que presentaba síntomas de estar poseído. Aquí hay un dato curioso, porque en aquel tiempo el párroco habló con la familia de Nelis. Y les explicó que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo, pues su hija no presentaba todas las condiciones como hablar en otras lenguas que desconoce, fuerza descomunal o aberración ante imágenes religiosas. Algo que sus padres, después de hablar con el párroco, le comentaron a Nelly. Tras ese suceso, repentinamente ella empezó a presentar este tipo de síntomas, por lo que tiempo después se debatió sobre el poder de la sucesión humana. Cabe destacar que ya han existido varios estudios sobre el poder de la mente, pues incluso se dice que ésta puede llegar a provocar la muerte de alguien. Esto se conoce como el efecto nocebo, que es un fenómeno opuesto al efecto placebo y es algo que la medicina nunca ha podido realmente abordar o dar una explicación. Y hablando del efecto nocebo, cuando yo estaba leyendo un poquito más de esto, porque me llamó muchísimo la atención, la verdad, Encontré que hay varias historias y hay muchísimos casos documentados de gente que ha pensado que se va a morir y en efecto muere, pero inmediatamente. Y uno de los casos más reconocidos es de un hombre el que un grupo de personas lo amordazaron como para secuestrarlo, le vendaron completamente los ojos, él no podía ver y le dijeron que lo iban a decapitar. Y el momento que lo iban a decapitar, entre comillas, lo que hicieron fue mojar una toalla en agua tibia y le pasaron la toalla mojada por el cuello. Como estaba mojada con agua tibia, el hombre pensó que lo que estaba pasando era que le cortaron el cuello y lo, el agua caliente que sentía era su sangre. Sí. Y el hombre murió inmediatamente, en ese momento. No le tuvieron que hacer nada, no hubo ningún signo de violencia. No lo maltrataron, pues simplemente su mente haciéndole creer que estaba muriendo que hizo que le diera un infarto y muera.
0: Y dices que esto ahorita todavía no, no saben explicar, ¿no? Como este efecto no sé, o que yo no había escuchado el efecto no o, pero a, otra vez acabas de mencionar la parte de la su cuestión, que a Annelies le dijeron, ¿sabes qué? No te podemos hacer el exorcismo porque no hablas tales idiomas. Y de repente ella empezó a desarrollar estas habilidades, lo que igual yendo al de lado demoníaco y de la lógica es como que ok, necesito cumplir esos requisitos, pero también creo que tengo entendido que esto pasó no en un largo periodo de que ella ya empezó a hablar en otras lenguas, sino que lo hizo inmediatamente y también cómo logra aprender otros idiomas en poco tiempo, entonces no sé si es el poder de la mente, los demonios... <risa> Pero... Claro,
1: porque de hecho el caso de Annelise fue algo que sucedió en el transcurso de un año, no fue nada más un año, entonces no fue como que ella ah. tuvo 10 años de su vida para aprender otro tipo de idioma, otro tipo de lengua, y cabe recalcar que ella no hablaba en idiomas como súper comunes, como inglés, español, alemán, bueno, alemán era su idioma natal sino que hablaban idiomas como sumerio, latín, idiomas ya perdidos completamente que no era muy sencillo aprendérselos menos en una semana
0: sí que que qué loco que no sé no sé me dejas me dejas más bien más me dejas más en conflicto después de este caso <risa> porque me sigo me sigo pensando cómo cómo eso ¿Cómo esas cosas pasaban de las posesiones? ¿Si eran mentales o son demoníacas? Dices que... ¿Existen demonios? Cuidado.
1: <risa> en fin, volviendo al exorcismo. Para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos, presentar un sanzonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo, debe demostrar xenoglossia, que es la cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que normalmente no sabría. Con estos nuevos pruebas bajo el brazo, Al consiguió la autorización de la iglesia y se propuso realizar un exorcismo que duró aproximadamente 10 horas. Y no salió tan bien. Al parecer, y a deducción de Alf, como los padres de Annelies, el exorcismo había fallado por los medicamentos de esquizofrenia que tomaba la chica, por lo que decidieron suspenderlo. Este hecho es algo que más tarde sería la causa del peso. Y, ¿qué te parece si ya sabiendo que ya le exorcistaron, el primer exorcismo durante 10 horas, escuchamos lo que fue el exorcismo? Sí, también para los demás, para que no me gusten. Pero que son tan malos y tan malos y tan malos y tan malos, no. Das ist nicht mein Leiden, das ist so, so leicht zu haben, wenn es dann wirklich schläft. Da will man überhaupt nicht mehr, da will man kein Schlaf. Geh kletzen! Nein, geh kletzen! Mach mal, geh kletzen! Oh, so gerne will auch nicht, oh, ich gehe auch nicht, oh! Sind wir schon drei? Oh, wie, 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 wie? wie. So, was ist das für ein Schmeiz?
0: Fabia, ¿me quieres matar en este en este primer?
1: Capítulo 41 fue el último
0: <ríe> eh, De los audios que escuchamos, era un audio de seis personajes que ella estaba interpretando, si no me equivoco Fabia Y escuchamos tres de ellos, entonces... Correcto. Sin palabras, no sé qué opinan ustedes acerca de, 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 de esos sonidos, de esas... La primera era ya hablando alemán y las siguientes ya eran otras personajes, otras otras cosas que, como te digo, sin comentarios.
1: Sí, y este fue el, el exorcismo o el caso más documentado, con más, más respaldo, por así decirlo. Hay, se, hay más de 40 grabaciones de todo el exorcismo, grabaciones del video y en audio. Y durante Video. un año entero se le practicaron diversos exorcismos.
0: Hay videos de, de esta de mujer ellos... siendo exorcizada.
1: Sí, hay videos también. No son a colores, no son en HD, <risa> pero hay videos también. Todos los exorcismos que se le realizaron fueron registrados en ciencias de audio, fotografías, donde se podía ver el terrible deterioro que sufrió la joven. Así como también se escuchaban las horripilantes voces que pudieron decir. Annelies presentaba terribles lesiones en todo su cuerpo, pues se cortaba con objetos o sus uñas. Tenía las rodillas fracturadas por ataques de genuflexión, que es el acto de llevar sus rodillas al suelo con el torso erguido y derecho. Se dice que realizaba 600 de estas lecciones al día. Gritaba de manera espantosa largas horas, ladraba como perro, se escondía debajo de la mesa, según sus familiares trepaba las paredes, Solo quería comer arañas y carbón, no bebía agua y lamía sus propios heridos. Según las grabaciones del padre, manifestó estar poseída por seis demonios diferentes. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleit. Tras de un año ya totalmente exhausta, gravemente enferma de neumonía y con anemia, Annelies dejó este mundo el primero de julio de 1976 con tan solo 23 años.
0: Jovencita. Oye, eh, mientras hablabas de esto, entro otra vez en conflicto. Porque hablaba de seis personas que son como que de cultura general, Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler. Pero cuando habla de este otro, de este otro sacerdote de Fischmann, si no me equivoco el apellido eh, estaba leyendo y es cuando el padre el cura que estaba haciendo el exorcismo es como que se llamó más la atención porque sabía datos que no sabía que no eran públicos acerca de este de este cura Fishman de este sacerdote entonces cómo ella llega aparte de aprender idiomas en tan poquito tiempo llega a saber datos claves de una persona que supuestamente nadie sabe
1: Sí, y además de los datos clave, hay algo interesante que es que varios de los demonios hablaban en el momento de dar sus mensajes, hablaban de cosas que podían pasar con la humanidad. De hecho, hay una de las grabaciones que tiene subtítulos, por supuesto, porque no, no le entiendo nada, pero se supone que es del demonio del Nerón, en el que el sacerdote le pregunta como que qué va a pasar con la humanidad, y ella responde, que la humanidad está en decadencia que si no mejora van a caer uno a uno y es gracioso que ese tipo de cosas sean mencionadas porque no sé, o sea, de dónde salen por qué salen cómo habla de ese tipo de decadencia de la humanidad, de cosas que podían llegar a pasar de dónde saca toda esa información finalmente entonces ahí nuevamente es ¿Fue su mente o fue algo paranormal o sobrenatural que le estaba informando todo eso y simplemente comunicándose a través de ella?
0: Y, y qué triste esto de que estaba súper jovencita, que era 23 años. Hay muchas, hay muchas cosas, ¿no? En esto de... de, de... De primero pensar si va a ser el exorcismo, luego que presente los síntomas para ser exorcizada. El hecho de que ahora estaba hasta haciendo esta postura que no recuerdo cómo dijiste 600 veces. Primero, ¿quién, quién contaba las 600 veces que estaba haciendo? Segundo, el hecho de, de comer arañas, de todas esas cosas. Llegar a ese punto mental o demoníaco me deja más, más dudas que, que respuestas... Y algo que es interesante de esto y que me contabas es que hubo un juicio que se llevó a cabo acerca de este caso y creo que eso es lo que tú dices que cambió toda la dinámica del exorcismo y, y los temas.
1: Al morir Annelies, el tribunal de Alemania demandó a los padres de Annelies y a los sacerdotes que realizaron el exorcismo por negligencia y por homicidio. ¿no? Y ellos fueron entusiados Y el juicio fue sumamente polémico Y sumamente mediático tuvo una cobertura mediática súper amplia Porque después Cuando Annalise murió la autopsia Declaró que su muerte oficial Fue por desnutrición y deshidratación Y Aunque los abogados buscaron Utilizar los 51 registros biográficos De los exorcismos que vivían en de la defensa No se los permitieron Después de esto, el 21 de abril de 1978, el tribunal alemán que llevaba el caso culpó tanto a los padres de Anilis como a los incensistas por ser culpables del homicidio por negligencia. El tribunal reprochó a los acusados porque tendrían que haber proporcionado ayuda médica y llamar a un médico y nunca lo hicieron. A favor de los acusados, el tribunal reconoció en ellas una reducción significativa de su capacidad de comprender, dado que creían. ...de manera innegable en la existencia personal del diablo... ...lo que según el artículo 21 del Código Penal Alemán... ...llevaría a una reducción de la culpabilidad. Básicamente lo que les estaban diciendo... ...es que los declaraban mentalmente inestables... ...por sus declaraciones ...y se les reducía la culpa por esta razón. En cuanto a la posición de Annalise... ...el tribunal no hizo ningún comentario... Solo en la fundamentación oral aparentemente se dijo que Annelise no estaba poseída, estaba mentalmente enferma. Al final fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a seis meses de prisión que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional por tres. Este suceso marcó un antes y un después en cómo se manejan este tipo de casos. Incluso llevó a la iglesia a que expertos en medicina estuvieran presentes y den su juicio antes de considerar llevar a cabo un exceso. Hasta el día de hoy, los registros sobre sus exorcismos se han hecho públicos, incluso se si pueden ver en páginas de internet, siendo considerado el caso de exorcismo mejor documentado de la historia. Otra de las consecuencias interesantes de este caso es que el Vaticano cambió algunos aspectos del rito del exorcismo. En 1999 promulgaron algunas reformas. Las primeras reformas que se hacían después de tres siglos. Entre estas reformas destacan que los exorcistas debían tener conocimientos médicos. En cualquier caso, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes fueron rechazadas.
0: ¡Wow! Trajiste exorcismos en tu debut, Fabia. ¡Qué, qué loco! Eh, negligencia médica... Acabas de hablar, venía pensando en eso mientras conversabas acerca de que se consideraba la salud mental antes, pero no como ahora, creo que por eso tal vez, y tal vez me equivoco, tenemos menos de exorcismos, la, la baja de la sentencia me hace pensar también, eh, no sé si ya viste la última película de El Conjuro Sí, ya lo vi Ya, ya lo viste y tiene, es, tiene relación con el tema del juicio De que el diablo me hizo hacerlo Que el demonio me hizo hacerlo Porque fue Ajá. un tema así, medio parecido, ¿verdad? Y el, de hecho esta película es Es basada en hechos reales Porque la persona que fue condenada Estaba primero enjuiciada por homicidio Y luego de esto Que, el, que creo que le podían condenar hasta cadena perpetua a 25 años o algo así Y con todas las alegaciones De la posición demoníaca no es que no, no le declararon inocente, pero sí bajó la sentencia a homicidio involuntario. Y le dieron creo que 15 años, 12 años. Que al final es un... Les
1: estás espoilando la película los que no hayan
0: visto. Perdón. Lo siento, ya era hora de que vean. Ha pasado casi dos meses de lo que se estrenó, así que es su culpa. <risa> <risa> pero sí, entonces... entonces Me hace pensar cómo pero, se han sido válidas estos ¿sabes argumentos. Qué?
1: ¿Sabes que lo que tú mencionas de la película del conjuro sí... Es correcto, o sea, en efecto le quisieran bajar la sentencia porque estaba poseído. A él, él tenía una sentencia de homicidio. Pero Exacto. en este caso, les bajaron la sentencia porque los declararon personas mentalmente no estables. Exacto. Entonces, es como, ah, creen en el diablo, están locos, no, no los pueden meter a la cárcel y metan los demás si Ah,
0: sí, sí, tienes razón, tienes razón, tienes. En cambio, de... pero. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, en el caso del conjuro, sí hubo más, más, más credibilidad a la parte demoníaca. Aquí fue más del tema uh -huh. mental. También, sí, también en un ca, Bueno, hemos venido hablando de exorcismos en el hundido el miedo desde hace algunos capítulos y hasta tuvimos un capítulo con Eric Andrade y ahí tuvimos esta discusión acerca de qué psicóloga, por cierto. Eh, vayan a buscarle, súper buena psicóloga. El que decía que empezamos esta discusión de saber si es que las posiciones son mentales o demoníacas. Pero el poder de la mente será tan fuerte que te hace aprender idiomas en tan poco tiempo. Te te, te hace crear fuerza. ¿Cómo que dijiste sansonismo? Fuerza. Sansonismo. sansonismo que, una fuerza que no pensabas que tenías, hablar idiomas en en poco tiempo, conocer datos que nos supone que tienes. Sería interesante como que tener a un exorcista con nosotros de aquí acompañándonos. De hecho, intentamos... Hay un exorcista quiteño, Fabia, no sé si sabías. No, es, no sé si es quiteño, pero vive en Quito. Tocamos su puerta, nos dejó en visto. Pero pero existe en, esta, existe en, existe en el Ecuador un, un el único, creo que es de exorcista. Y ha tenido algunos exorcismos.
1: Pero bueno, sería bueno en algún momento tener a un exorcista o a un demonólogo. O alguien un poco más experto en el tema que nos pueda dar una explicación. Desde su lado, ¿no? Porque si es que inventamos, si es que invitamos a un exorcista, pues tal vez nos dé su punto de vista desde la religión. Y si invitamos a algún doctor, me invento, nos va a dar su punto de vista médico. Ya depende muchísimo del área en el que esté involucrada la persona.
0: Claro, desde el punto que lo veamos desde la perspectiva.
1: Pero sí, y para los que les suena este caso, este es el caso de la película Electrofismo de Billy Rose, basado en X Reales, pueden ver toda la documentación, igual vamos a estar subiendo en Instagram la fotografía. Tal vez, si es que no nos banean el video <risa> con el audio del turismo, pero si no han visto la película también vayan a verla, es muy buena, recomendadísima. Y el caso es 100% real.
0: Yo creo que voy. yo creo que voy a banear el, el video, Fabia. Porque a, a mí se me va a dar miedo ese, ese video. <ríe> no, no, sí, sí, de hecho, vamos a. Ya saben, tienen que seguirnos en Instagram para ver las cosas relacionadas al, al caso. Eh, no recuerdo bien la película de Emily Rose. Voy a ponerme de tarea para verle de nuevo. Me suena. Sé que es un clásico, creo que es tipo culto de terror. Y. Okay. Ya me vas a mandar tarea ya a, a, en, el, en el capítulo 41. Correcto, por
1: favor, a ver la película del extensismo de
0: Eli. Tarea para todo el miedo, gang. Fabia, bienvenida. Bienvenida al Donde Vive el Miedo podcast. Espero que lo estés disfrutando hasta ahora.
1: Sí. Lo disfruté muchísimo, disfruté muchísimo de verdad de investigar de este caso porque ya había visto la película pero no tenía ni idea que en efecto la película era bastante parecida a la realidad De hecho eso fue lo que más me sorprendió porque generalmente en las películas les aumentan y ponen el drama, el Hollywood y todo lo demás pero al leer el caso y arriesgarme a ver la documentación y todo pues no, buen trabajo Hollywood lo hicieron bien Entonces, nada, lo disfruté un montón y a seguir, a seguir creando contenido, a seguir trayendo más historias de crimen, paranormales, que solo hay donde vive
0: Gracias Fabia por unirte, por ser parte de esta locura. Y ya saben, si quieren sugerir más historias acerca de crimen, paranormal y todo el tema, eh, pueden escribirnos al Instagram, pueden que ya saben que es el arroba donde vive el miedo, y también les pueden escribir sus correos a donde vive el miedo gmail.com eh, no me queda más que decirles que le den una cálida bienvenida a la Fabia y a Lugo en el Twitch así que pueden ir a seguir al Twitch también que es twitchtv miedo igual todos los links están en nuestra bio en Instagram así que vayan a echarle un un clic o un ojo o un follow o lo que ustedes quieran eh, gracias por aguantarse la ausencia se vienen grandes cosas. Y eso es de mi parte. Y yo me despido y le dejo la última palabra a la nueva fuerza de Donde vive el miedo podcast. Gracias. Bye.
1: Gracias a todos por escucharnos. Estaremos nuevamente pronto con nuevos episodios, nuevos, cap nuevos capítulos, nuevo terror. Y no, agárrense porque se viene en grande. ¡Adiós! ¡Eso me salió horrible hasta yo me asusté escuchando.